0: 哈喽，欢迎回到我的旅游时空。那今天这一集的节目比较不一样，比较特别哦。那这一集呢，就不会是我一个人来讲而已。<笑>对我找到了一个我的同事，那他呢，为什么会找他来？那是因为他第一个他是台东人，所以我相信我可以从他身上去发掘到一些有关于台东的故事。那这也是我这个频道这个节目一直想要做的事情。那另外一方面蛮，蛮蛮让我觉得诶，可以来问他的一点，是因为。他家是在开民宿，因为他有给我看过民宿的照片，还蛮特别的，不同于一般我们出去玩啊、度假那种民宿。那我他有有机会到到他的民宿来做一些拍摄跟访问，那我们就欢迎，我们就一起来欢迎我们这一集的来宾。好，那么宝清你好
1: ，你好，大家好，我是呃民宿的小老板，我叫宝清。
0: 好，那宝庆，我就有准备几个问题要来问你，对，那就是我们就像有在聊天一样，就是对答一下，然后也跟跟大家分享一下你这个民宿，对，那首先先我们先来，你先自我介绍一下这个民宿，对 ，OK， 好,好
1: ，那这间民宿的话，位在台东市的工业区，它位在汉阳北路，那地址是汉阳北路360号，它是一个四层楼的一个电梯电梯民宿。那我们有一个属于专属我们的停车场，然后我们楼下一楼呢是原本是做咖啡厅。那以前我在念书的时候，我就是在接触咖啡这一块，然后刚好毕业后也在找一份工作，然后家人就想说，不然就是楼下来给我经营做咖啡厅，所以我就毕业后毅然决然的回来做咖啡厅。但后来因为疫情的关系，变成说逼不得已要被迫停业，然后变成说。我要再另外去找一份工作，来维持我自己的生活开销，所以我后来才决定说到饭店去做一个学习，因为刚好家里在经营民宿，我可以想说我去饭店做一个学习，然后后来应该说以后可以回来做一个经营跟管理这样，所以我才认识我的同事郑林。那这一间民宿的话，我们才刚开只有三年而已。那因为今年疫情的关，今年疫情的关系，热气球可能应应该说已经确定取消了，所以变成说我们的楼上的住房率等于是完全归零，完全没有客人，所以有在跟家人讨论说，变成要转而进个就是做成套房的部分，然后可能短中跟短期租个一年或者是半年，看疫情有没有做个循环，再来考虑要做回民宿这样。OK， 哎
0: 、欸，好，那我们先谢谢宝清的介绍。那当然，宝清刚刚介绍其实算是还蛮详尽的，哦，对。但我个人这边我还是有一些问题想要跟宝清做请教。对，不過我们先来讲一下，就是关于民宿转套房这件事。因为我之前在澎湖实习的时候啊，其实也也是，诶、欸，我我租房子的地方其实也是民宿啦，对。那还是民，因为澎湖的淡旺季其实也很明显，那还老板也是说把淡季就是租给我们。那我觉得住民宿有一个也、欸、比较特别的地方，是它的房间会比外面租房子还要好。对，那确实这边我今天来看，他的房子其实真的都很新哦。所以如果说有兴趣的朋友，待会也可以晚一点，也可以到我的 IG 去看。对，相信就会让你觉得哇，怎么这么好的，这么漂亮的房间？好，那这边我第一个要请教宝清的问题是，因为宝清他其实大学啊也是在外线市念书，对，那我觉就蛮好奇，其实一般。小孩毕业之后不是都会想要离开家里去外面宠一宠？像高雄的小孩，有些毕业就想说啊，我要去台北市看看。对，那宝庆有没有想要就是离开台东到外县市工作看看？这样有吗
1: ？那我为什么会回来台东工作的原因，在于说，因为我父母希望自己的孩子能够待在自己的身边呐、啊，就是不要说长久都在外县市工作，然后不知道小孩子的生活状况。所以他才家人才打算说，呃，希望我回来台东，然后可以做一份工作，然后也是一份我喜欢的工作，然后刚好就楼下的这间房子楼下就空着，空着也空着，所以就打算就让我直接做咖啡厅这样，所以最后就是才才决定要回来，不然其实我蛮喜欢外面的生活，至少不会这么的约束啦。但回来之后有好有坏，因为父母在身边，多少会有一些嗯压力吧，或者是一些生活上的一些约束这样。但我是觉得没关系啦，因为毕竟自己的父母，大家我相信大家的父母应该都一样，都是为了孩子好，所以我他们的对我的一些呃约束或者是一些训念，我都觉得都是为了我好，所以我也可以接受这样。OK。
0: <笑>听到这样讲，真的是台东好青年。爸妈的碎念是为了我好，呵呵这个话，哎、欸，真的，哎呀，不行了，我妈会听广播呵呵，所以不可以乱讲，不可以乱讲。对，好，那不是，就是还是要请教一下宝琴，虽然说刚刚前面有一些简短的介绍，那我还是比较想要知道，说，哎、欸，对这个民宿有没有什么其他的愿景？就像如果说今年是遇到疫情的关系，所以他们转租套房。那假假使说疫情过了，那么有没有比如说，诶、欸，对其他民宿方面有没有什么其他的愿景？就比如说，营收大概要达到多少以上才会让你自己会比较开心？有有想过这个问题吗？就是多少以上赚钱？对，多少应应该应该是说，诶、欸，旺季要大概卖出几层的住房，你们才会赚钱？有这样想过吗？
1: 那因为收入的方面，基本上都是我妈妈在处理。那我只知道我们现在贷的这一呃这一间房子，我们是跟银行贷款贷了一一笔钱，但金额有点大，所以我就不方便透露。那这一笔钱每个月都要还利息嘛，然后还要还一些呃一些，因为我们有买一些设备啊什么的。虽然设备那些已经付清了、啊，但是有含在那个贷款的金额里面，就是会变成说每个月都要固定支出，大概至少要十万。的贷款要还，所以如果说照刚真理这样讲，的，最少的话应该也要贷每个月的收入至少要十万以上，才有办法去分担这些压力。这样，但因为疫情的关系，变成说我们的整个收入归零，会变成说逼不得已我们要转型，变成做套就是套房出租。对，那等疫情过后的话，我相信是一个旅游大爆发的一个起点。那可能会变成疫情过后，我们会走回我们原本想要做民宿的一个初衷。因为毕竟，如果以民宿跟套房来比较的话，如果民宿认真做，然后如果说一个知名度在的话，其实比套房好做很多。假设一间套房，如果说算个六千块好了，然后我月我做民宿一天租个两千块，我可能三天就赚到那六千块了。那我剩下的时间其实可以有很多的一个赚钱的机会。那如果说旅游大爆发开始的时候，我相信台东是一个大家都会想要来的地方。毕竟我们这边疫情的状况没有那么的严重，然后我们又是一个好山好水的地方。我相信之后一定会有很多观光客会来的。OK，
0: 好，那大家都听懂这个意思吼，就是大家如果疫情过后啊，回来台东玩，首选就是这里了。<笑>因为毕竟你看，哎、欸，这其实也算是一个类似青年创业哦，虽然说。是跟家里一起，但你就想着这是跟家里合资，对我，因为我其实我前面是不知道贷款这件事啊，我一开始只是想说哇怎么这么厉害，因为这这个就是诶、欸、这是他们的算他们的土地吧，我想说怎么这么厉害，有自己的土地然后盖民宿，对我以为是他们有有本钱，对我们会想二是贷款带来的，对，但你看有志者事竟成，对，所以如果有机会来台东，我觉得这边会是你一个蛮不错的选择。好，那其实我们从节目开始讲到现在。好像都还没有介绍到这间，诶、欸、民宿的名字。那这间民宿它叫做爱丁堡，对。那爱丁堡大家其实应该第一个听到这个的直觉就是英国，对。我一开始听到我想说，诶、欸，对啊，为什么在台东这个地方富有原住民文化的一个地方，竟然选了一个英国的名字？对。那我想问一下宝清，为什么这边会叫爱丁堡
1: ？好，那爱丁堡这个名字是因为。应该说，我的本名叫做张宝琴，然后他们我我父母就拿我的名字去做一个算，算是一个算命吧。然后因为我要创业嘛，总要一个店名跟我的名，我的名字是一个合的状态，所以他们就是拿我的八字去做一个算命。然后最后有十个名字给我们选，最后我们就是跟家人讨论，最后选择爱丁堡这个名字。那爱丁堡大家都知道是一个英国，那那时候在。准备咖啡厅的楼，呃，楼下咖啡厅要准备想要营业的时候，就是我在想楼下的风格到底要做什么风格啊？就是用这个店面来做一个延伸，所以我们楼下的整个装潢风格就是一个英国风，包括我们的椅子、我们墙上的所有画跟一些摆设，到处都有一些英国的一个特色。那如果有机会的话，大家可以来我们台东爱丁堡，可以来做一个参观，这样。
0: 对，那宝间讲啊，其实我觉得真的都还蛮，就还还真的就是很浓浓的英国风。像我今天我第一次来，我一进门啊，那真的就被眼前的画面给震折住。虽然说我以前在网络上有看过他们的照片，对，但进来就看到他的椅子啊，都是英国的国旗，<笑>对，然后壁画就是很多，比如说像英国的卫兵啊，或者是一些英国的那种街景、大笨钟之类的，对，所以就很特别哦。你会觉得，哎，在台中这个地方。怎么会有一间这么欧风的民宿？我觉得就是大家可以有机会可以来不同的体验看看。那么接下来有一个关于民宿比较，我个人认为是比较犀利、比较严肃的问题，就是在这么多间，因为大家知道旅游胜地通常都是非常多的民宿或者是饭店。对，那在众多的民宿或者是饭店之中，为什么客人要选择这里？对你有什么把握说？哎、欸，我有什么不一样的地方可以吸引你来，让你有一个不一样的体验？有吗？
1: 那我觉得我们民宿有一个比较大的几个优点，就是我们的楼下就是目前啦，我在台东看过的一个任何民宿当中，没有这么多的一个画作。其实它不是壁纸，它也不是什么随便乱画，它就是一个台东一个很很一个资很资深，然后很厉害的一个师傅画的。他这个画在台东基本上找不到了，对。找不到，找不到这种画的画感，这样。那另外一个特色就，就呃，另外一个就是一个点，就是我们民宿有一个专属我们的停车场。因为有些民宿它是可能有停车场，但是它位置可能不多，或者是比较不好停。但我们有一个属于我们专属的停车场。再来就是我们民宿整栋都很新，就是我们的设备啊，我们盖的整个房子屋顶啊，这整个完全都几几乎跟新的一模一样。所以我觉得这是一个我们的一个特色。那再来就是我们的交通性能，交通方面的话，我们离市区大概十分钟，慢慢开的话，十分钟内就可以到市区了。那如果你要去一些三线，呃，应该说你要往北或往南都很方便。我们去高雄去要呃往南去高雄，或者是往北去台北的路线都非常的顺，因为我们处处于处在一个中间的位置，这样 ，OK。
0: 好，那我们最后想要来请教宝清关于民宿的问题是：，你们饭店、哎、你们民宿有准备一些将脚踏车啊，或是借机车的服务吗？或者是有没有提供一些接驳？就比如说客人搭火车来啊，或搭飞机来，会有提供一些接驳的服务吗
1: ？那关于服务的方面，我们有脚踏车可以租借，机车的话是没有。但是如果说要的话，我们可以跟就是帮你做一个带租借的部分。那借。火车跟呃机场的一个接驳的话，如果说客人有需要的话，我们可以提前先预定，那我们可以提前先到时间点，然后去载客人。那基本上都是这些，都是要提前先告知。对 ，OK
0: 。好，那么接下来呢，我们就要来聊聊一些有关于台东的故事。那因为大家知道宝坚是台东人，对，所以这也是我来拜访他其中一个很重要的目的。对，好，那我们这边就是还是有一些比较比较。大众化的问题还是要先请教宝清，就是你觉得台东有什么地方是吸引人，可以吸引观光客一直来的点？就
1: 是台东，我在外县市呆，呃念书念这么多年，然后回来，我觉得台东吸引我的地方是空气嘛，在就是一些山水跟一些大还有大海，大海就是很我很我很常去海边，就是不管开心或难过，就是。或是无聊，我觉得去海边都是一种舒压，就是放松的一个状态，可以让自己一个完全一个归零。不管你当下是处于什么什么样的心情或什么样的感受，当你到了海边，会觉得哇，好像又重新开始，好像你已经被大海洗得干干净净一样。然后离开之后又焕焕然一新的感觉。OK，
0: 海边的感觉真的是跟我的体验跟想法都非常的像。真的是，因为像我之前有跟大家，就前面几集有跟大家提过，其实我也是很喜欢去海边哦。那我个人认为最漂亮的海，那当然是在澎湖，因为澎湖的话，它四面环海，那你每个每个沙滩或者是海边的风景都不一样，所以我觉得澎湖的海是最漂亮的。那台东的话，太平洋真的也是很美哦。那在我前面环岛的那一集，有跟大家讲，是我第一次看到太平洋的那个感动。对我有、哦、其实有蛮多想法跟宝庆很像，就是我可以带着一些不愉快。或者是一些比较失意的心情，到海边去，那让大海把它洗掉。你离开的时候，就是带来带走，带来一个带带一个，诶、欸，像白纸一样空白的自己离开。对，就是把一些不好的东西啊留在海边离开。这样，当然不好的东西不是只乱丢垃圾了。对，好。那么接下来要问岛清是，有没有来台东一定不能错过的东西？不管是吃的啊，或者是玩的，有吗？
1: 那、啊、我觉得来台东必吃的话，应该算就是一个宝桑豆花，就是在市区，市区那边很多美食。那我讲一个比较集中的一个几道美食，第一个就是宝桑豆花，再来是林家臭豆腐，还有一个龙树下米苔木，再来是蓝蜻蜓，这四个都在市区。那如果说台大家有机会来台东玩的话，一定要到市区走一走，然后顺便去吃我刚,刚说的这几样特色的小吃。因为这几个，我觉得是在外面啊，我在外面念书，我都也吃不到这几种，这个这几种口味。这个、我觉得这是台东才有的。那如果说以我们民宿附近的话，我觉得有一个也是必吃的就是一个蛋饼，布乳蛋饼。它名字叫布乳蛋饼，它的饼皮是完全就是一个自己老板自己手感每天手感的一个饼皮。它跟外面不是一般早餐店那种完全不一样。它就是一个我觉得是有用心的一个饼皮。那如果说大家有机会，一定要来吃看看。
0: OK， 好，那布蛋饼是真的很推荐哦，因为像我去年环岛的时候，我住台东，隔天早上就是吃布蛋饼。那时候也是我那个提供我住宿那个朋友，他跟我说早上可以去吃看看，哎、欸，真的很好吃。我刚点了两份吧，反正吃一份啊，后来又再点一份，真的很赞。但是我想特别再问宝轩一个关于食物的问题是：台东的炸鸡啊，大家都知道有名的蓝蜻蜓或者是阿红，那吃起来我自己的感受，吃起来是真的。它有一种说不出来的香的感觉，就是跟一般高雄吃的炸鸡不一样。对，那这个会是你你觉得它跟外县吃的炸鸡有不一样吗？还是是我自己的错觉
1: ？那讲到炸鸡这一块，蓝蜻蜓跟阿红，它其实一开始是蓝蜻蜓先先出来的，然后后来是因为阿红炸鸡，是因为那个有一个学徒，他在蓝蜻蜓做了很长的一段时间，然后后来自己出来开。的一间炸鸡店，它叫阿红，就是阿红炸鸡。那我觉得这两间的话，在地应该说我们在地人的话，会去吃阿红。原因在于说，排队的人数没有比蓝蜻蜓来的多。再也是阿红炸鸡有比较多间，蓝蜻蜓只有一间。所以如果说我现在想要吃炸鸡，我不会去蓝蜻蜓买炸鸡，除非没有人。但是没有人是不太可能的。它不管是淡季或旺季，蓝蜻蜓总是要排很长的一段时间。所以，如果是在地台东人，大多会去吃阿红炸鸡。这两个我觉得味道上没有说差很多啦，因为它黑胡椒的呃感觉啦，吃起来的口感，我觉得都是差不多的。所以，如果是我的话，我会选择吃阿红炸鸡。那外地人比较多会喜欢吃蓝蜻蜓，因为它有名，大家来台东都知道蓝蜻蜓。对，这样子
0: 。对，大家不要被名气所那个呵呵所诱惑。没有啦，其实你有机会来，那当然，我就觉得都可以吃看看啦。那最好的方法就是你一间买一点，一间买一点，那自己回去做比较。对，那像我也是两间都有吃过，那我个人是比较喜欢阿红啦。那<笑>个是真的是因为排队真的不太用排。对，那第二个就是我单纯喜欢它的那个味道，就跟我在高雄吃的炸鸡都不不太一样。那这边要再跟大家分享一个是榕树下米苔木。那其实它的米苔木吃起来，我个人不认为有太太、欸，太特别的地方。那可是我要跟大家介绍的是它的辣椒，哇，真的好辣，好辣哦！<笑>原本是在书上看到介绍说啊，那边的辣椒很辣，对。然后去的时候我也不相信。然后有一次朋友来，我就约朋友一起去吃。然后我那时候就加加加，我就是照我正常一般加辣椒的量。就加完之后那晚我吃不太完，因为真的太辣哇，一直流眼泪，很难受，但是好爽。<笑>那感觉真的就只有爽可以形容。对，那这边还要介绍一个王美点，它就在榕树下米苔目的旁边。带个巷子走进去，那我卖一个类似他那个用蛮多种水果打成的一种一杯饮料，那里面有加珍珠，对，还拍照起来还还蛮好看，有点是算是完美店，对，但是它叫什么名字我一时之间想不太起来呵呵，对，但是真的很好拍照，对，因为我上次有去带朋友去，女生一定很喜欢了，那男生的话你就是跟我一样单纯去吃珍珠，就蛮特别的，希望大家有机会可以去看看。那这边接着要来请教宝清的是，有没有小时候听过有一些关于台东的故事啊或传说，到你让你到现在印象还是很深刻。就像我对于台东我的认识跟听过的传说是绿岛有一个燕子洞，对，里面就是闹鬼啊。那它的那为什么闹鬼大家会知道？是因为相传就是西班牙大航海时代，他们西班牙人要去日本做贸易。那如果说万一在中间遇到一些台风啊，他们的宝藏是会停在绿岛，然后就先把宝藏找一个山洞藏起来。那这个山洞就是燕子洞，所以大家就耳闻之后就哎、欸、里面有宝藏，大家就会去挖。对，那在民国初期有人去挖，就挖一挖，挖到很多骨头，对，叫吓吓死，然后从此那边就闹鬼。对，那燕子洞也是我来台东要推荐一百个地方给大家我想要去的一个地方，但是目前因为疫情我还没有办法前往。那里面其实后，因为它每一个地方有故事或传说，其实基本上就是有一个会有传说，就是有故事了。对，那就是看宝庆有没有比较有印象深刻的故事可以跟大家做分享
1: 。那我这边有一个我小时候的对台东一个有比较有印象的故事，但我觉得这个故事是比较属于就是我觉得是外地人对台东人的一个刻板印象。那这个故事就是以前有一个同学啦。他说他：“他以他在外县市的时候，然后他跟他朋友在聊天，聊一聊、啊、他朋友就问他说：‘哎、欸，你们台东人是不是都骑野猪上课啊？’他说：‘啊，你怎么会这样想啊？骑野猪上课？’他说：‘你们台东不是很多原住民，他讲话都那样，然后感觉就是，呃，喜欢去打猎啊，然后吃山猪肉啊，然后骑山猪上学啊。’然后我朋友就满脸问号说：‘你哪里来的这个想法啊？’”然后他还接着问说：“哎，你们台东有 Seven 吗？”我说：“啊，你怎么会问我们台东有没有 Seven？” 他我他朋他朋友这样子对他一连串的很认真的询问，他觉得很不可思议，为什么外地人会觉得台东人骑山猪上学，然后可可能没有 Seven， 然后住在深山里？我觉得这是一个对台东人的一个偏见，就是一个刻板印象。我从小到大，真的，我连山猪长怎样我都还没有亲眼看过，我也不更不可能会骑山猪去上学。所以我觉得听到这故事，就觉得哇，为什么外地人对我们台东人的印象是这个样子？其实我从小到大，我就就有 seven 啊，怎么可能没有 seven？ 对不对？便利商店一定会有，只是我们没有百货公司，我们也没有什么很大的一个连锁超商或怎样都没有。但是该有的生活机能我们都有。但是我们骑山猪上学，我觉得对我们是一个。嗯，我们真的没有那么落后啊！老实说，我们该有的生活水准都有，只是不要说，因为我们是台东，就觉得我们是这种生活环境这样。就这个故事 ，OK？
0: 大家其实讲到这个，我一开始我就想到，那时候要环岛，我也是很担心台东有没有 s a 水粉，这<笑>就是因为之前没有来过台东嘛，那当然就害怕，就想说是不是都要骑很远？就比如在市区才有 s a 水粉，那下一个 s a 水粉是不是哇，可能要骑到下一个这是小城镇聚落才会有？因为始都多少都会有点担心了，那后来发现是我多虑，了，真的是我对这边误解，我先道歉。对，后来发现其实这边其实还蛮繁荣的，哦，有可能是因为我是在台东，那你说比较山上的一些小部落，可能就是你想的那个样子。对，那可是如果你在一般的市区啊，其实是还蛮繁荣、蛮方便。对，那吃的东西也很多，所以是就推荐大家有机会可以来来看看这样。那么有没有保剑摩特别推荐看夜景的地方啊？有吗？
1: 我觉得来台东看夜景是一定要的、啊，因为我们这边光害真的是几乎没什么光害，晚上没有云，一定会看得到星星，而且是很多星星，不是一两颗在闪，真的是很多。然后说要看星星，就是第一推荐大家就是可能都知道星星部落，对，星星部落是我觉得它的高度哎、欸、刚刚好，然后光害又觉得我觉得就是它可以往往下可以看到整个城市的灯光又很漂亮，往上又可以看到整个天空的星星。我觉得那是一个气氛氛围很棒的地方。OK，
0: 好，那么就像大家都听到了哈，那如果说之后你想要带女生来台东看夜景，先先部落会是个不错的地方，对啊？真的没有帮先仙部落工商啊，对，以上提到的店家都没有工商，如果有的话，请他们汇钱给我，对，我们频道急需要赞助。对，好，那么接下来还有另外一个问题是想要请教宝庆的是，就是因为他在台东待了也待了二十几年了，对，那有没有？觉得说，诶，以前的台东是怎么样子？那现在的台东又是什么样子？有很大的落差感吗？对，因为南回铁路跟铁路电气化之后，我相信带来的观光客会比较多。那对，可能对台东比较淳朴原始的环境会造成一些影响。那我就来问看看台东人有没有一些比较直观的感受或想法。
1: 那我觉得以前台东啊，就是。有便利商店是没有错，但是可能像一些连锁的饮料店，或是一些我觉得一些摊贩吧，就像可能我在外线市念书都会有一些茶的魔手啊，要不然就是米克夏、啊，然后一些比较知名的饮料，但是回来台东几以前啊，几乎都没有，就是我在外面就觉、是、得哎想就是、路边随处可见，但是在台东会变成说哎我要把喝个什么饮料都会没有这样，那到了近期的时候才有慢慢有引进一些外线市鲜红的饮料。然后红完之后，外线市已经不红了，然后才到台东红。我举例可能例如说，可能尼克下啦，或者是一些茶模啊，就是可能外面已经红了好一阵子了，然后已经不红了，到了台东变成哇，好多人大排长龙，吃的也有，就像一个孙东宝好孙东宝就是刚刚盖好，然后刚要卖的时候，哇，也是很多人哇。但是我听说那也是外外线市也是红了一阵子的时候，然后不红，然后所以我们才。好，才来这边开这样，对，很多啦，很多就是台东近期很多这种店，其实外线是有了，台东后面才有。我觉得是，我就台东一个缺就是一个小遗憾呢、啊。如果说这些东西是外线是有，台东也跟着有，那我觉得就是一个，就是一个比较好，就是想吃不不管到哪里都可以吃得到啊。这样 ，OK
0: 。好，那我们今天以上就是来找。我同事宝清的一个访问对谈，对，那么我就谢谢宝清，谢谢，谢谢，谢谢。好，那么如果有机会来台东玩，还不知道要住哪里，那当然就是搜寻爱丁堡民宿，那就由我们的帅哥小老板来帮大家服务。对，好，那么以上呢就是今天的介绍，那么喜欢的话就麻烦您继续追踪、订阅、关注，那我们下次再见喽，拜拜。